0: Guten Morgen. Guten Morgen, Linus. G guten Morgen, guten Morgen, Tim. Ist, ist ja gar nicht morgen.
1: Du verrätst das immer, ne? Ich hätte das ja jetzt eiskalt durchgehalten, einfach so zu tun, als hätten wir das morgen. Meinst du? Also nehmen die Leute uns ab. Klingen nicht so, als wäre es morgen. Ich, echt? Das, äh, klingt man anders? Klar. Also, äh, weiß ich nicht.
0: Klar. Also, seine Stimme, die sonst immer so diesen äh, schönen Schlafzimmerton hat, so ja, die ist jetzt schon viel äh, so quirky, ne? Ja, das kommt schon so ein Wochen bisschen mehr wie so ein Clown rüber, finde ich. Netzclown,
1: du. Also Thema 1.
0: <lacht> so, so machen wir das. <lacht> jetzt, jetzt podcastest du nicht mehr mit mir, wa? Nee, hier geht es um ernste ja, ich Sachen. Ich weiß, das ist deswegen muss man ja auch den Humor und einsteigen. Damit genau. Dass danach nicht weint. Mit dem Clown. Mit Linus dem Clown. Genau. So, jetzt haben wir äh, ein bisschen unsere äh, Sendung verschieben müssen, denn äh, ich bin ein wenig auf Reisen diese Woche und jetzt passt's gerade mal, aber wir sitzen halt heute mal nicht im Studio zusammen, sondern machen das über das dieses Internet, von dem man ja immer
1: mehr hört. Ja. Das war jetzt kein guter Einstieg für das nächste Thema. Nein? Das nächste Thema nee, das nächste Thema ist ein Werbeblock. Wir möchten den Nutzer darauf hinweisen, dass äh, es sich jetzt lohnen wird, bei äh, Telekom einen besonderen Tarif zu wählen, der äh, nämlich Spotify mit, mit eingebaut hat. Und das ist ja ganz toll, weil ähm, Millionen Musikfans aus aller Welt haben sich ja bereits davon überzeugt, dass Spotify ein neuer, aufregender Weg ist, Musik zu genießen, zu entdecken und zu teilen. <lacht> Sie erkunden dabei eine der größten Musiksammlungen überhaupt. Oh. Mit der Deutschen Telekom als Partner hat Spotify jetzt die Möglichkeit, einen noch größeren Kundenstamm in Deutschland zu erreichen. Durch den Arzt rufen. Die exklusive Kooperation mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr stellt für die Telekom einen weiteren Schritt im Zuge ihrer innovativen Partnering-Strategie dar. Das erste war ein Zitat des äh, Spotify-Sprechers-Managers, äh, Global General Manager Distribution in Partnership, Gerrit Mayer. Und der letzte Spruch war irgendwie von einem äh, Telekom-Spezialisten, äh, äh, wobei Spezialist und Telekom also einer von der Telekom. Was haben Sie gemacht? Sie haben bei der bei der IFA bekannt gegeben. Dass sie eine Art Mobilfunktarif mit integriertem Spotify Premium-Account anbieten wollen für 30 Euro ab Oktober 2012. Und ähm, Spotify, kennen wir ja, ist dieser, dieser Musikstreaming-Dienst, der, äh, wenn man also kostenlos ist, momentan einem ermöglicht, äh, Musik zu hören. Und wenn man einen Premium-Account hat, kann man das auch auf seinem Mobiltelefon tun. ja Und ich glaube, bei diesen Premium-Accounts ist Außerdem inbegriffen, dass man irgendwie, glaube ich, sogar mehrere tausend Lieder zur temporären Offline-Nutzung auf sein Mobiltelefon knallen kann. Und in dieser Partnerschaft mit der Telekom ist es dann jetzt möglich, Musik zu streamen über das Telekom äh, 3G-Netz, ohne äh, dass das, das dabei anfallende Datenvolumen von dem Datenvolumen, das man beim Tarif inklusive hat, abgezogen. Aha, verstehe. Das heißt, man hat quasi sein Datenvolumen von, was ist das, vielleicht irgendwie 500 MB bei so einem 30-Euro-Vertrag, viel mehr wird das nicht sein. Äh, vielleicht auch nur 200. Aber äh, wenn man sich mit Spotify verbindet, dann wird das abgezogen von diesem Tarif, mhm. von diesem Volumen. Das heißt, ich kann so viel Spotify hören über mein äh, Telekom 3G-Netz, wie ich möchte.
0: Toll, man kriegt sozusagen was geschenkt.
1: Ja, kostet, glaube ich, äh, wird dann als auch eingeführt werden für weitere Online-Tarife bei der Tele... also für andere Telekom-Tarife als so eine Option von 10 Euro. Aber das kostet der Spotify-Premium-Account glaube ich ohnehin. So, Also Spotify jetzt bei der Telekom wunderbar, toll, geht nicht vom Datenvolumen ab. Schöne Sache. Das ist genau das, wovor wir immer gewarnt haben. In puncto Netzneutralität. In puncto Netzneutralität. Denn was wir da jetzt sehen, ist also dass äh, der Treff... also wir haben ja... Es wird ja jetzt noch nicht von einer Bevorzugung von Traffic gesprochen, aber ähm, die, dass diese damit einhergehen wird, ist, ist ja relativ wahrscheinlich, äh, wenn Telekom diesen Service vernünftig äh, anbieten möchte. Aber es heißt eben auch, dass ein Datenpaket, was von Spotify kommt, für meine Abrechnung eine andere Bedeutung hat als ein Datenpaket, was von einem anderen Server kommt oder von einem anderen Anbieter und im spannendsten Fall sogar von einem Anbiet anderen Anbieter, der den gleichen Dienst anbietet. Nämlich zum Beispiel die Metaebene über Instacast. Da könnt ihr ja auch per Livestreaming die Podcasts hören. Und in dem Fall wird das dann von eurem, geht das von eurem Volumen ab. Und die Metaebene ist gegenüber Spotify in diesem Fall jetzt so als einfaches Beispiel benachteiligt. Das heißt, wir haben eine total, also eine wunderbare Ausgangssituation zur Bildung von äh, Monopolen und Kartellen, wenn, sobald wir so etwas als Nutzer dulden, weil natürlich die, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Telekom und Spotify ist, wer sich da, ähm, wie viel für diese Dienstleistung bezahlen lässt oder wie die meinen, sich die das Geld teilen zu können, was dabei rumkommt. Ähm, also ich muss jetzt gerade überlegen, hat jetzt die Spotify, hat jetzt die Telekom Spotify gekauft oder Spotify die Telekom? Tja, man nennt das äh. eine Partnerschaft. Genau, es ist also Partnering. Wahrscheinlich machen die einfach äh, Hälfte, Hälfte. Ja, also irgendein offenbar. Beteiligungsmodell
0: wird es da sicherlich geben. So, ne? Das ist äh, nicht unerheblich. Keine Ahnung, wer da die größeren Konzessionen machen muss, aber in gewisser Hinsicht mhm. zahlt ja die Telekom den Traffic. Wenn mal mhm. ein bisschen runterbricht auf, auf die tatsächliche, das tatsächliche Versprechen und du kaufst quasi, also ich kann ja mal hier, ich weiß nicht, ich will jetzt hier nicht unbedingt den äh, Teufelsanwalt spielen, aber nur um mal so ein bisschen zu Rumzustochern, wie man das noch so sehen könnte. Also zunächst einmal handelt es sich aus meiner Perspektive um so eine Art zusätzliche Benutzer- äh, Entschuldigung, dienstbeschränkte Flatrate. Ja. Also ich kaufe quasi nochmal zu meiner sogenannten Flatrate eine richtige Flatrate, darf die aber eben nur mit einem Anbieter nutzen.
1: Ja, das, also, so kannst du es auch sehen. Ja, also, es ist sogar noch viel besser, so wie du es jetzt sagst, ist nämlich, heißt, also, klingt's eigentlich noch asozialer, weil du hast eine Flatrate nur für einen Anbieter und das restliche Internet ist abgeschnitten. Ja, na gut, das ist nicht abgeschnitten. Du hast, du hast, du hast Spotify und, und, und ein bisschen Restinternet. Ja, genau, du hast ein bisschen Restinternet. Bist also, du sicher,
0: dass da keine zusätzliche Limitierung drin ist bei Spotify? Also, ich meine, was ist jetzt, wenn ich wirklich, 24-7 Spotify empfange.
1: Da gibt es sicherlich noch mal irgendeine Einschränkung, aber in dieser Pressemitteilung auf der Telekom-Homepage steht äh, ganz klar so viel wie sie wollen oder äh, keine weitere Begrenzung äh, äh, inklusive und so weiter. Äh, Aha. Ja, Ich, ich schaue gerade mal ganz kurz. Und zwar ohne, dass die Online-Nutzung des Spotify Streaming Dienstes gegen das im Tarif enthaltene Datenvolumen gerechnet wird. Sicherlich haben die irgendwo eine kleine Begrenzung auf äh, so und so viele Stunden oder so. Ja, das ist halt immer die nicht.
0: Frage, ob es unbegrenzt ist oder unbegrenzt 1. Mit so einer kleinen 1 unten eins, ja. als Fußnote, wo drauf steht. Naja, also ihr wisst schon, wie wir das meinen.
1: Ich will, ich will jetzt nicht, das wird schon so, naja, Sie, Sie wissen schon, äh, äh, Einschränkungen geben, aber. Ähm, also ich möchte, wie gesagt, nochmal betonen, das ist wirklich, also das ist das Ende dessen, was eben Internet ausmacht, ne? Also die Idee Internet war, dass, dass alle da irgendwie ihren Kram hin und her schicken können und dass es unabhängig davon ist, äh, wo ich das hinschicke oder nicht. Es gab noch nie so einen Tarif. Wir haben uns, weiß ich, mit Akustikkopplern eingewählt. Da war es egal, wo wir damit hingeballert äh, haben. Mit Modems war es egal. Da haben wir, wir haben Minutentarife gehabt und äh, wir haben Flatrates gehabt und wir haben Volumentarife gehabt. Das waren immer die Sachen. Aber es war immer Internet, was da am anderen Ende rauskam. Und es gab jetzt erst, gibt jetzt seit kurzem diese Ideen, dass man sagt, ja, du hast hier äh, Volumentarif, aber das und das und das darfst du selber machen. Mhm. Und da, wie gesagt, was also passieren wird, ist natürlich, dass jetzt weitere Anbieter, die solche musikstreaming dienste machen. Und es gab ja welche vor Spotify und es wird auch welche nach Spotify geben. Ähm, dass ich sie jetzt namentlich äh, gar nicht korrekt benennen kann, zeigt schon, äh, welche äh, Kraft diese auf dem Markt entwickeln konnten. Ähm aber an, mit Spotify, wenn sich das durchsetzt, die an denen wird eben keiner mehr vorbeikommen. Und was wir in Zukunft wahrscheinlich sehen werden, also ich denke, was so die die End äh, die Endvision äh, ist, die natürlich Firmen äh, im Moment haben, ist sowas wie, dass du ein, ähm, eine diese Basis-Internetversorgung an von mir aus Facebook, Spotify, äh, Gmail und solchen Scherzen bekommst. Ja. So und für alles andere. Hier
0: Internet inklusive Flatrate für Twitter und Facebook.
1: Genau, Twitter, mhm. Facebook, ähm, so die so die Dienste, die du so, die großen Dienste, die sind da schon drin. Und dann wird dir gesagt, ja, pass mal auf, das hast du hier, das, das ist schon mit drin in deinem Tarif, da musst du gar nicht mehr für extra bezahlen. Wenn du jetzt auch noch richtiges, also den Rest des Internets haben möchtest, ja, dann müssten wir jetzt natürlich nochmal hier, äh, nochmal ein Zehner äh, monatlich und äh, die Folge dessen wird natürlich sein, dass äh, Nutzer sagen, na ja, okay, dann verzichte ich halt da drauf, ja. Und dann äh, so habe ich, hab, ich solange ich mein Facebook, Facebook. Solange ich mein Facebook habe, ist alles gut und ähm, das ist natürlich eine relativ düstere Prognose für die Freiheit des Internets, wenn man sich da mal so anschaut, dass sich ohnehin gerade alles in Richtung dieser ähm, beschnittenen Mobilgeräte, iPhone, iPad, ähm, wie heißen die anderen Android und so äh, bewegt. Dann haben wir da irgendwie von diesem von diesem spannenden, freien, durcheinander, äh, innovativen Meinungsfreiheit, äh, dezentral Internet irgendwann äh, nur noch relativ wenig über, nämlich etwas, was äh, an äh, Fernsehen äh, erinnert ja. Mhm. und wo es man sich dann irgendwann auch einkaufen muss, ja ähnlich wie bei den Fernsehkanälen, wenn ich sage, ich möchte aber jetzt hier einen Fernsehkanal haben, dann muss ich mir erstmal irgendwie da eine Frequenz auf so einem Satelliten kaufen oder so, ne? um, um irgendwie die Fernsehen senden zu können. In dem Fall macht das ja sogar noch Sinn, weil es irgendwie eine begrenzte begrenzte ähm, begrenzte Ressource, äh, begrenzte Anzahl an, an Frequenzen auf diesem Satelliten gibt, auf den ich senden kann. Ja. Aber im Internet, das war ja das, mal das Revolutionäre am Internet, dass genau das eben nicht der Fall ist. Ja? Ja. Und man sollte also solche Sachen auch keinesfalls äh, keinesfalls äh, solchen Geschäftsmodellen auch noch Recht geben. Weil das äh, für uns alle von Nachteil sein wird. Ganz offensichtlich. Gut, wir wir prangern das an und äh, finden es nicht gut. Ich warne da entschieden vor. Ich ich prangere das nicht nur an, ich, ich glaube, das ist der Dammbruch. Das ist... Äh, also das ist das Ende vom Internet.
0: Das Ende des Internets. Gott, das hat jetzt schon angefangen.
1: Hm. Ja, ja ich so jetzt geht
0: das. <lacht> so, so jetzt ja, kann okay, halt gar das lächerliche Treiben. Ähm, die Frage ist, wie man dem, äh, wie man dem jetzt begegnet. Ja, be begegnet dem denn schon irgendjemand? Äh, hast du schon von irgendeinem, gibt es schon die erste, schon die ersten Buttons und Demo-Aufrufe?
1: Naja, es gibt, äh, glaube ich, ein paar äh, Zeitungsartikel und eine äh, Pressemitteilung von äh, digitale Gesellschaft. Ja, mhm. ähm, Das Problem, was wir hier sehen, ist eben auch, dass also es, es war ja eigentlich, ich schaue gerade, ob ich den finde, Na, mal gucken. Also das, das, das Problem bei diesen Sachen ist ja, dass oder es war klar, dass Netzneutralität uns als Service ähm, vorgestellt werden würde also die, die Netzneutralitätsdebatte wird ja schon seit Längerem geführt und es war irgendwie ganz klar, dass man uns das am Ende, dass man uns kommen würde mit der, der Netzneutralitätsverletzung als Dienst. Also im Vergleich zu, ähm, wir sperren Skype, wir sperren ähm, Bittorrent, wir drosseln Bittorrent nach so und so viel Gig, wir machen, wir verbieten dieses, wir verbieten dieses, war klar, dass man ähm, über die Zusatzdienste kommen würde. Da habe ich schon vor zwei Jahren mit Leuten von verschiedenen Organisationen in der in der US-Botschaft darüber diskutiert, dass sie meinten, ja, aber die Zusatzdienste und das ist doch alles ganz toll und da wäre man doch beknackt, wenn man da nicht, äh, also die haben auch relativ offen geredet, deswegen sage ich jetzt nicht, wer das war. Dann sagte, da wäre ich doch bescheuert, wenn ähm, wenn ich das Geld, was ich dafür nehmen kann, nicht abschöpfen würde, ja. Und äh, es war relativ klar, so diese diese Zusatzdienste, dass das jetzt das Spannende ist. Ja, und man irgendwie mal, dass man darüber nachdenkt, ob man nicht vielleicht ähm, den Internetzugang insofern beschränkt, dass eben, dass man YouTube HD-Videos oder so, ähm, dass man die einfach mal selektiv drosselt und sagt, dafür musst du aber extra bezahlen. Und da hast du eben, dann kannst du die Hände aufhalten gegenüber YouTube und gegenüber den Nutzern. Und während die Nutzer Sturm laufen, ist natürlich diese diese Idee ähm, dann die, die Inhalteanbieter, äh, mit denen sich irgendwie zu einigen und dann eben, ja, irgendwie so eine Art mächtiges, mächtige Clique zu bilden, die irgendwie dafür sorgt, dass dieses Internet jetzt erstmal, ne, alles, was die Leute da haben wollen, das ist erstmal in unserer Hand und da kommt uns auch so schnell kein Nächster hinterher und konkurriert uns. Das war die große Sorge und das ist jetzt, äh, sehen wir jetzt im Moment an allen Ecken und Enden, unter anderem auch bei der Telekom und Spotify und deswegen ist das, sind, sind die es ist eine gefährliche Entwicklung, der mir im Moment wenig einfällt, als äh, so etwas zu verbieten, wie es auch in äh, den Niederlanden ähm, vor einiger Zeit geschehen ist.
0: Ja, eine gefährliche Entwicklung scheint ja auch das Internet als solches äh, zu sein. Äh, da entstehen diverse Bedrohungsszenarien und das hört sich dann in etwa so an. Wussten Sie, dass Computer süchtig machen können, dass auch das Internet eine Droge sein kann, vergleichbar mit Alkohol oder sogar Heroin? Die Bundesregierung selbst sagt, eine Viertelmillion Deutsche zwischen 14 und 24 Jahren sind internetabhängig. Bei mir gleich ein Mann, der erklärt und sehr erfolgreich darüber schreibt, dass Computer und Internet tatsächlich süchtig und dumm machen. Und bei uns ein Vater, der über seinen Sohn sagt, wir haben ihn an das Internet verloren.
1: Ja, und insofern, wie gesagt, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, wenn das äh, Internet dann bald weg ist, äh, wenn man sich das so anhört, ja, also vielleicht, <lacht> vielleicht ist alles gar nicht so, ja, alles du, gar alles richtig. das äh, aufklären, äh, worum es sich hierbei gehandelt hat. Das war Günther Jauch am vergangenen Sonntag in seiner Sendung. Mit dem Titel Hilfe macht das Internet uns dumm oder so. Ja, im Rahmen dieser äh, wöchentlichen
0: Sadomaso-Sendung, mit dem sich die deutsche Gesellschaft äh, immer wieder hingibt. Ja, diese Falle nach seine. Also generell dieser Sonntagabendslot äh, scheint ja eher so eine Art Selbstzüchtigungsprogramm zu sein. Tja. Ja,
1: ich finde das, also es ist irgendwie so wie so, ein, man hat den Tatort gesehen und danach kommt halt dieses kommt halt dieses Ding wie so ein wie so ein Verkehrsunfall und du kannst du kannst den Blick nicht abwenden, ja? Und dann fängst du an irgendwann so nach ein paar Minuten dann fängt dann der 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 die Kommentiererei bei Twitter an. Und das ist ja auch äh, diesen Sonntag eben der Fall gewesen. Und da war zu Gast der der Hirnforscher Manfred Spitzer, der ein äh, Buch geschrieben hat mit dem T äh, digitale Demenz und das ist wohl auch äh, seit einiger Zeit äh, ganz gut äh, in den in den, äh, in den Medien. Und er schreibt da drin, äh, ich habe das jetzt, glaube ich, das sag mal so ein Klappentext oder so, äh, beschreibt die digitale Demenz aus einem Teufelskreis aus Kontrollverlust, fortschreitendem geistigen und körperlichen Verfall, sozialem Abstieg, Vereinsamung, Stress und Depression. Und das schränkt die Lebensqualität ein und führt zu einem um einige Jahre früheren Tod.
0: Ja. Jetzt müsste man eigentlich Katrin Passig anrufen und äh, sie nochmal mal zu, zur Rezitation ihres Vortrags über Technikfolgenabschätzungskritik <lacht> ermuntern. Ja, das ist halt so der Beitrag. Ich meine, ich wundere mich, dass der jetzt erst kommt. Es ist, klingt so ein bisschen nach 1997,
1: äh, wenn du mich fragst. Ne? Ich, also versuchen wir das mal. Ich bin ja vom Fach also versuchen wir uns mal kurz da so ein bisschen Gedanken zuzumachen. Von welchem was, Fach was ist? Bist du denn? Ich bin eine Psychologe. So so. Und habe äh, mich auch mit äh, mit bildgebenden Verfahren und solchen Scherzen äh, auseinandergesetzt und Intelligenzforschungen und solchen Dingen. Also was was er sagt ist, äh, was wir früher einfach mit dem Kopf gemacht haben, macht jetzt eine Maschine und deswegen wird wird unser ähm, Gehirn dumm, ja? und äh, verändert sich auch. Also er ist, er ist immer derjenige, der sagt, wir können die Veränderung am Gehirn messen. Das ist so ähm, Manfred Spitzer und äh, was er immer so und das stimmt auch. Also was so Beispiele, klassische Beispiele, die dann alle immer zitieren, ist so Taxifahrer, äh, erfolgreiche Taxifahrer in New York. Eine der eine der ersten ähm, Studien, uralt. Die haben einen größeren Hippocampus. Und der Hippocampus ist eine Hirnstruktur, die dabei gefordert wird, wenn man, ähm, sag ich mal, im Hirn eine, Ör, eine Repräsentation von einer Landkarte macht. Ja. Kannst du auch bei Ratten Ratten trainierst du irgendwie stundenlang eben äh, oder wochenlang in in so ähm in, in Labyrinthen, dann wachsen deren Hippocampi, weil diese Hirnstruktur ähm, notwendigerweise äh, da sehr gefordert wird und deswegen wächst. Anderes klassisches Beispiel sind zum Beispiel äh, Geiger. Ja, Geiger haben größere Cortexregionen, die ihre Hände abbilden, äh, weil sie irgendwie mit den Händen da äh, an dem Instrument rumfuchteln und ähm, oder Gitarristen, K Pianisten, ja, äh, Leute, die sehr viele Genauigkeit in den Händen brauchen, haben entsprechend da größere, äh, äh, stärker repräsentierte äh, Regionen auf dem Kortex oder jemand, der äh, zum Beispiel einen Finger verliert, du hast dann auf dem Kortex die Repräsentation der, der fünf äh, Finger der, der rechten Hand und wenn dann einer fehlt, ähm, dann eignen sich die benachbarten Hirnregionen diese nicht mehr benötigten oder nicht mehr aktiven Teile des Hirnes an. Das ist übrigens eine Hypothese, woher der Phantomschmerz kommt, den äh, Menschen erfahren, wenn ähm, nach Amputationen. Dass ja. Ja. das ist eine Fehlinterpretation äh, der äh, ist, die, die stattfindet, wenn der Rest des Hirnes anfängt, sich die nicht genutzten Regionen anzueignen. Mhm. Und das ist äh, genau das, was ich entgegensetzen würde. Also natürlich werden wir für bestimmte äh, Aufgaben, äh, bestimmte äh, immer mehr Aufgaben werden einfach mit dem Computer gelöst. ja Und ähm, das ist ja auch schon das, das Argument irgendwie, warum man Kindern in der Schule keine Taschenrechner äh, geben will, weil dann verlernen die das Kopfrechnen. ja das ist natürlich ein relativ... Ähm, also man sollte Kindern in der ersten Klasse natürlich keinen Taschenrechner geben, aber ähm, sag ich mal, wenn sie dann, wenn man möchte, dass sie Integralrechnung äh, machen oder dass sie sich mit Fragestellungen der Relativitätstheorie und Quantenphysik auseinandersetzen, da war ich dann in, in der Schule schon ganz froh, dass ich einen Taschenrechner hatte, damit ich mich auf das Wesentliche konzentrieren konnte. Ja. Also mein Gegenargument an der Stelle wäre: Ja, die Ressourcen für ähm, Höhere abstraktionsfordernde Aufgaben werden frei. Und wenn sie nicht genutzt werden äh, und das Gehirn gar nicht mehr genutzt wird, dann verblöden wir. Ja, das ist also auch, wenn wir uns die ganze Zeit von Fernseher setzen oder so. Da würden theoretisch auch Ressourcen frei werden. Nee, da werden echt keine Ressourcen frei. Das, das ist umgekehrt. Also äh, bleiben wir bei dem Beispiel mit dem, bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Taschenrechner. Wenn wir Kindern ab der ersten Klasse einen Taschenrechner geben würden, äh, würde ihnen das mathematische Verständnis mangeln. Also was sagt jetzt ein nach vorne blickender da hier ein Forscher äh, in Anbetracht dieser Befundlage? Wir müssen eigentlich anfangen, den also mehr mehr in Bildung äh, investieren. Aber das sagt sowieso jeder. Ähm, und dafür sorgen, dass die dass die Menschen es sch schaffen mit diesen Geräten, die ihnen so viel abnehmen können, sich nicht darauf auszuruhen, sondern sie zu programmieren, kreativ zu nutzen und ähm, quasi dann äh, sich dadurch ähm, ermächtigen lassen durch durch diese durch diese Geräte. Ja, also lernt Programmieren, lernt äh, die Nutzung von Programmen und äh, schafft mit diesen Geräten etwas, ja, und dann äh, denke ich, dass das Gegenteil der Fall ist, als dass da Menschen mit Hilfe des Computers verdummen. Was er außerdem sagt, ist, dass digitale Medien süchtig machen. Also wir werden äh, seelisch abhängig von 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 Facebook und Twitter. Ähm, das würde ich auch sagen. Das ist auch nicht wirklich überraschend, wenn ähm, die Personen irgendwie sich ihre sozialen Kontakte in in diese sozialen Netzwerke ver bewegen ja man ist halt auch süchtig nach äh, sozialem Kontakt und wenn wir unsere Welt dahin verlagern dass wir irgendwie mehr zu Hause rumsitzen vor Rechnern oder mehr mit irgendwelchen Smartphones arbeiten ähm, und darüber auch unsere sozialen Beziehungen stattfinden dann ist das nur normal dass die dass man davon dass man dann eine das einen dorthin zieht ja. ja also ich zum Beispiel ich kenne das ein Rechner ohne Internet also, vor zehn Jahren, als, oder vor, ja, vor zwölf Jahren oder so, als ich noch keine Flatrate hatte, konnte ich mit dem Rechner ohne Internet etwas anfangen. <lacht> und dann habe ich den irgendwann, habe ich den dann eingewählt und dann wurde der verbunden mit dem Internet. Ja. Heutzutage geht das nicht mehr. Weiß ich überhaupt nicht, was ich mit dem Rechner soll. Ähm, also, das ist klar, das sind Bezugsgruppen, das sind soziale Beziehungen, die da stattfinden, ist relativ normal, dass man da eine seelische Abhängigkeit in Anführungszeichen äh, entwickelt. Dem Körperschaden war ja klar, wir sitzen auf äh, in schlechten Positionen vor irgendwelchen Geräten, aber die Entwicklung ist ja gerade dahin, dass wir irgendwie unsere äh, Smartphones haben und ich glaube, die äh, schaden eher weniger dem Körper. Ähm, dann sagt er noch irgendwas mit, Nervenzellen sterben ab und nachwachsende Zellen überleben nicht. Das wäre also genau dieser Fall, was ich gerade angesprochen hatte, neuronale Plastizität, Ähm, wenn wir unser Hirn nicht fordern, dann ist das tatsächlich der Fall. Ja? Also der, die entscheidende Gegenmaßnahme hier ist, dass man eben sein Hirn fordert und äh, spannende Dinge macht. Und was ansonsten noch erwähnt ist, und da bin ich, muss ich leider sagen, da gebe ich wahrscheinlich so größtenteils recht, dass die Lernfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit so bei Kindern und Jugendlichen irgendwie ähm, im Moment ähm, Auffälligkeiten zeigt. Und ähm, das ist glaube ich echt ein Befund, den man ähm, erstmal so, also die ganzen Befunde oder dieser Befund ist auf jeden Fall valide und äh, dass man so merkt, dass die Leute, dass wir mehr Lese, Aufmerksamkeitsstörungen äh, feststellen, ähm, Schlafstörungen, Depressionen, okay, würde ich jetzt so weit nicht gehen, aber so, dass die Aufmerksamkeit sich verändert, ähm, ist auf jeden Fall eine Tatsache und es auch scheint immer schwieriger zu sein, für für Kinder irgendwie oder für für Jugendliche so sich sich längere Zeit mit mit einer Sache zu beschäftigen. Hm. Das da würde ich ihm erstmal so recht geben, dass das so ist. Die Frage ist liegt das am ob, Internet, ob das unbedingt am Internet liegt oder nicht an der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Und ähm, wenn es an der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung liegt, ob das nicht eventuell wir einfach in einer Welt leben, in der man äh, mit kürzeren Konzentrationsspannen äh, in der kürzere Konzentrationsspannen eben den, den evolutionären Vorteil bieten. Also ich könnte ja. mir
0: auf jeden Fall vorstellen, dass diese hektischen Schrei- äh, Talkshows am Sonntagabend auch nicht ganz unerheblich dazu beitragen können. Auch wenn es vielleicht mhm. jetzt nicht unbedingt das ist, was die Kleinen äh, konsumieren. Aber es ist ja geil.
1: Ähm, also bei diesem also das ist mein, also meine Einzige,
0: Aufmerksamkeitsspanne ist auf jeden Fall wird dadurch sehr in Mitleidenschaft gezogen.
1: Von solchen Sätzen. Ja, 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 ja meiner meine auch. Also äh, wie gesagt, diese, dieser Befund, der ist so da, wir, wir haben eine Zunahme an solchen äh, Problemen, aber das kann natürlich auch daran liegen, dass äh, man äh, die einfach gerade im Moment äh, den Trend hat, die, 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 die niedrig, niedriger Schwellig zu diagnostizieren. Ähm, das heißt, hier ist keine, hier ist die Keinerlei Kaus Kausalität nachgewiesen. Ja, das kann ich, also auch mit, das kann, das korreliert auch mit dem Klimawandel. Ja, der Klimawandel ist auch in den letzten 20 Jahren äh, irgendwie äh, in die Gänge gekommen und äh, das könnte ich also auch, kann ich auch, also auch damit korrelieren. Ja, da ist also da haben wir, äh, wir haben den Befund äh, und wir haben keinerlei Ahnung, äh, woran das liegt. Wie gesagt, kann einfach daran liegen, dass es gerade modern ist, äh, solche Sachen zu diagnostizieren. Ja, also da ist keinerlei, keinerlei Kausalität nachgewiesen. So viel, so viel dazu und ansonsten ähm, ja glaube ich, dass, äh, dass es, ich weiß nicht mehr, wer den Tweet gesetzt hat, aber irgendjemand twitterte, ähm, Internet macht dumm, sagen sie im Fernsehen. Ähm, ich glaube viel mehr hätten wir eigentlich zu dem Thema auch nicht sagen. Müssen. nee
0: Ja, es sei denn, man hört Podcasts, dann äh, kann man das auch gleich wieder etwas
1: kompensieren. Da gehe ich mal von aus.
0: Ja, was ist denn sonst noch passiert? Das böse Internet hat wieder zugeschlagen und seine hässliche Fratze gezeigt.
1: Ja, das war irgendwie so ein. Also, ich muss sagen, diese Meldung habe ich so gar nicht so. Ich bis heute nicht so ganz verstanden, was das sollte. Also, Anonymous hat eine, eine iOS-Device-UD-ID-Liste veröffentlicht. Ja. Der UD-ID ist der Unique Device Identifier. Seine. Buchstaben-Zahlen-Kombination, die jedes iOS-Device äh, eindeutig kennzeichnet. Davon hat das Gerät sicherlich mehrere, nämlich auch noch eine MAC-Adresse und eine E-Mail. Die sollten auch ähm, ähm, einzigartig sein und wahrscheinlich wird äh, wird's aus einem von den beiden oder aus beiden zusammen wird wahrscheinlich irgendwie dieser UDID generiert und ähm, den kann man sich auch anzeigen lassen, steht dann in iTunes und das der definiert, der der identifiziert quasi dieses iPhone als dieses iPhone. Und das wurde in alten iOS-Versionen zur Identifikation des Gerätes genutzt. Also Ja,
0: auch noch in der aktuellen. Also As We Speak ist ja iOS 5 äh, aktuell und dort äh, äh, gibt es nach wie vor die Möglichkeit für Applikationen das zu erfragen. Es ist allerdings seit einiger Zeit Deprecated. Das heißt, Apple hat angekündigt, genau. dass sie diese Funktionalität zurückziehen werden und es werden auch mittlerweile keine Applikationen mehr neu äh, durch den App Store gelassen, auch keine Updates, denen halt nachgewiesen werden kann. Und Apple kann das ja feststellen, dass sie diese Funktion benutzen und sie wird höchstwahrscheinlich im nächsten iOS-Release auch schon wieder rausfliegen.
1: Ich dachte, das wäre schon, äh, wäre schon rausgeflogen. Also es gab damals den, das war so im Rahmen dieses ähm Path-Skandals, ne, wo es irgendwie dieses soziale Netzwerk gab, äh, was die Adressdaten abgeschnorchelt hat und dann war auf, war auf einmal das Thema User-Privacy ganz groß und kurz darauf äh, kündigte Apple dann an, so genau, das ist deprecated und wir wollen nicht mehr, dass ihr das macht und äh, ultimativ werden wir solche Apps dann irgendwann mal rausschmeißen. Ja, ja.
0: das äh, ist auch einfach, ist auch sinnvoll, also Ne? Ja, ich glaube für die so mit, Developer hat. temporären Identitäten äh, gearbeitet werden, so für Sachen wie Push-Notifications, also wenn ein Programm quasi einem äh, einem iPhone, dessen Benutzer äh, dass das mal wollte und erlaubt hat, eine Nachricht zuschicken müssen, so nach dem Motto hier ein Ereignis für dich liegt vor, ja, was weiß ich, mhm. hier Bundesliga, ein Tor ist gefallen, dann muss ja dieses Backend in der Lage sein, dein Telefon zu adressieren, eindeutig genau dieses eine. Und äh, dafür gibt genau. es dann aber eben also auch natürlich eine ID, die aber nicht identisch ist mit dieser ähm, UDI-ID, die sondern die sozusagen nochmal eine andere ID ist, die eben für einen bestimmten Gültigkeitszeitraum auf dieses Telefon zeigt und die dieses Backend sicherstellen muss, dass es sich auch immer wieder die aktuelle neue Version davon holt, äh, die dann eben äh, äh, gilt, um auch weiterhin was dahin schicken zu können. Genau. Ja, und also damit, jetzt, ist, jetzt also wir damit ist dann sozusagen kein Tracking möglich. Also das ist so eine Designentscheidung, die wurde halt da mal am Anfang äh, getroffen. Jetzt sind halt diese Listen da aufgekommen. Es ist es nicht? Genau. Also ich habe zumindest bisher noch nichts Schlüssiges gehört, woher die wirklich gekommen sind.
1: Ja, das ist ja das Spannende. Also diese Listen, so eine Liste konnte sich eben jeder, kann sich theoretisch jeder erstellen, der so eine ähm, iOS-App hat.
0: Technisch Momentan betrachtet, noch. genau, ja. Mittlerweile Technisch ist es sozusagen... Ja. Wenn es bekannt würde, würde das eben zur ja, willst ärger äh, Entfernung dieser Software führen.
1: So und jetzt ähm, kam AntiSec, so eine äh, Hackergruppe aus dem äh, Anonymous-Donskreis, und meinten: Ja, wir haben irgendwie einen vom FBI gehackt und der hatte 12 Millionen Judy-IDs auf seiner Festplatte und wir veröffentlichen jetzt hier schon mal eine Million davon. Und haben also eigentlich einfach mal so offen Busch gehauen, ja. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, also das FBI sagte dann, äh, ja, nee, ist nicht von uns, wir haben keine Ahnung, wovon ihr redet. Apple sagte, wir haben dem FBI keine äh, UDIDs gegeben. Ähm, und Fefe schrieb dann noch, dass sie, weil das FBI, ähm, also Fefe's Argumentation war irgendwie so, weil das FBI ähm, behauptet, dass sie nicht vom FBI sind, muss es ja vom FBI sein. So also, wenn sie es leugnen, wenn sie es leugnen, dann muss es ja wahr muss es wahr sein. Also, okay, also mal, keine Ahnung. Die Frage ist ähm, achso, und dann, dann gab es noch eine sehr schöne Geschichte, diesen Adrian Chen von Gorka, der wollte dann unbedingt mit Anonymous irgendwie ein Interview führen und dann sagte, sagten sie ihm im, im Anonymous, Anonymous IRC-Kanal: Ja, wir reden erst wieder mit Gorka, wenn du ähm, einen Tag lang auf der Startseite bist mit einem Tutu an und einem Schuh auf dem Kopf. <lacht> <lacht> woraufhin der dann einen Tag ähm, auf der Gorka-Startseite eben Tutu, äh, also in so einem komischen rosa Kleid war und sich so einen großen äh, Sportschuh auf den Kopf gehalten Tatsächlich? hat. Tatsächlich? Ja. ja, also ich meine, größer kann man ja sich gut. auch Tütü, ja, Entschuldigung, ich hab, bin <lacht> im Tütü, ja. Sehr so, äh, warum wollte ich nicht mit ihm reden, das habe ich nicht ganz verstanden. Weil die den irgendwie nicht mehr mögen. Die mochten den schon länger nicht mehr, stand dann da. Also irgendjemand irgendjemand im Anonymous IRC ja. mag oder mochte Adrian Chen nicht. Die, äh, die Anonymous mögen die Gorka aber ohnehin nicht. Die haben die sowieso schon mal vor ein paar Jahren, haben die denen äh, da die komplette Bude auseinandergenommen, wenn ich mich äh, korrekt entsinne. Ähm, also die die verarschen dann noch irgendwie diesen gorka und ehrlich gesagt kommt mir dieser kram so ein bisschen vor als würden die da äh, alle möglichen leute äh, verarschen also dass das dem fbi in die schuhe schieben und was nicht alles ich mein die frage die für mich ungeklärt ist ähm, was 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 kann man mit dieser udid liste anfangen also mir fällt nichts ein was ich damit sollte also in diesem Fall ähm, sind dann noch die Namen äh, der, der, die, Be die Benennung der iPads dabei. Das ist nochmal ein bisschen mehr äh, Datenschutzverletzung, äh, sage ich mal, der der Device-Name, aber so also wirklich, ich weiß nicht, was ich mit dieser Liste soll. Ich habe sie natürlich runtergeladen, aber ich weiß nicht, was ich damit soll. Hm. Ja, also okay, wenn irgendjemand zwölf Millionen ud ids gesammelt hat, dann, oder sagen wir mal in dem Fall eine Million, dann muss eine sehr entweder eine sehr erfolgreiche App gewesen sein, aber also auch das FBI wüsste ich jetzt nicht, was die damit wollen würden. Ist mir irgendwie unklar. Vielleicht kann es das jemand in den Kommentaren mal, ähm, mal mitteilen. Ja,
0: also ich meine so theoretisch kann man dann halt irgendwie auch über andere Datenbanken, die diese UD IDs äh, gesammelt haben, dann halt irgendwas rauskriegen, aber was so der praktische Nutzen davon sein soll, erschließt sich mir ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig. Hm. Macht aber immer eine also, tolle Story. Ich meine, Apple im Titel und so und schon
1: Apple, FBI und Anonymous, Alter, da geht's runter. Ja, also, was allerdings
0: sozusagen dieses Anonymous Kollektiv jetzt so treibt generell, das erschließt sich mir auch in zunehmendem Maße nicht mehr so recht.
1: Ähm, Nehmen wir auch nicht so wirklich also wir werden mal sehen also aber was heißt auch dieses Anonymous Kollektiv lassen vielleicht äh, gehen wir da jetzt erstmal nicht so
0: ja äh, also, genau also ich, ich hatte vielleicht das nur noch so äh, als Anhang äh, schon als irgendwie jetzt was anderes äh, passiert weil sich wieder auch irgendjemand anderes als äh, Anonymous ausgegeben hat äh, ja. hier diese diese DDoS-Attacke gegen äh, Telecomics, ja, was auch so den Eindruck macht, als ob da sozusagen niemand dahinter steht, der sich, der bis vor kurzem noch halbwegs als Anonymous hätte gelten dürfen. So, ja. Habe ich einfach nur festgestellt, ähm, dass einfach diese Marke, ja, dieses, dieser Brand Anonymous einfach schon extrem äh, verwässert ist, weil einfach alle, alle und jeder irgendwie sich diese Marke auf die Stirn kleben und einfach sehr 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 schwierig wird dann noch irgendwas sinnvolles drunter zu unternehmen, weil man einfach davon ausgehen muss, dass es immer noch die entsprechende Anzahl Lunis gibt, die dann eben ihre bekloppte Aktion des Tages unter derselben Flagge segeln lassen.
1: Ja, also das ist aber was anderes, musst du ja nicht. Was anderes steht ja nicht zu erwarten, wenn du ein anonymous machst, ja, wo wo jeder sagen kann, wir sind wir sind alle, wir sind dabei. Ne? Hm. Insofern, ja, aber die, die, diese DDoS-Attacke auf Telekomics habe ich ohnehin nicht verstanden. Und ähm, also ich habe weder verstanden, was die sollte, noch warum, warum man sich darüber ärgern sollte. Ähm, also DDoS-Attacken auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, vielleicht für die äh, weniger, genau, wenn wir in Tech-Themen kommen, sollen wir immer den Hörern erklären, worum es geht. Also eine DDoS-Attacke äh, besteht darin, dass man einen Server mit so vielen Anfragen oder so vielen Daten überflutet, dass dieser denen nicht mehr Herr wird und aufhört zu antworten. Das kann man auf verschiedene elegante Weisen machen teilweise eben vielleicht auch durch, durch elegantere Weisen die dazu führen, dass der Rechner dann sehr viel CPU-Leistung verbraucht. Also aber letztendlich äh, passiert nichts außer, dass die Kiste nicht mehr nicht mehr antwortet.
0: Naja, es gibt einen äh, interessanten Aspekt dabei. Ne? Also durch ja, den also Mail-Traffic, den du dort äh, erzeugst, ähm, schaffst du Kosten. Äh, führt es dann in je nachdem, wie die Tarifierung so ist, dazu, dass einfach äh, unglaubliche Traffic-Kosten entstehen?
1: Die hast du selber, aber genauso.
0: Ja gut, aber wenn es jemand macht, der auf die traffic scheißen kann oder der aus irgendwelchen Gründen einfach sehr viel mehr äh, Inclusion hat. Ich meine, es sind ja viele, die auf einen gehen. ja Und wenn, wenn viele im Rahmen äh, ihres Traffics, was sie sich be leisten können, auf einen einschlagen, dessen Traffic wiederum dadurch so hoch geht, dass, äh, dass das einfach alle Limits sprengt. Und das war ja, in diesem Fall dann. übrigens so. ja Also, dass da ja, aber das da theoretisch große äh, Beträge aufgelaufen wären, wären, wenn ja, der hätte Provider, Provider nicht gesagt äh, hätte, okay. nicht gesagt, pff, hier äh, macht euch keine Sorgen, ist alles prima. Ne? Aber ansonsten hätte sich das äh, locker im fünfstelligen Bereich bewegt.
1: Ja, ist mir alles bekannt. Äh, das war auch eine ganze Menge. Also, das war, wenn, ich, wenn man den Aussagen aus dem Umfeld von Telekomics glauben kann, waren das sieben Gigabit pro Server, die da reingeflogen ja, sind. Ja, also Das ist, äh, genau. ist unvorstellbar. Ja? Also, ähm, pro Sekunde. Ja. Also ich frage mich, wie die da überhaupt angekommen sein sollen, ja. Also keine Ahnung. Also das, das war jetzt, wurde mir da so, so, so berichtet. Um die Sache zu machen. Genau, also es gibt diese Kostenfrage, du kannst aber auch einfach die Kiste ausmachen und dann hat sich das erledigt. Also ich verstehe nicht, was ähm, der Reiz einer DDoS-Attacke sein soll. Verstehe ich einfach nicht.
0: Ja, ist schwierig ähm, zu ergründen.
1: Es also ist mir, ist mir völlig, 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 völlig unklar, was das, was das soll. Ähm, hat also irgendwie stattgefunden und war auch wieder eine tolle Aktion, wo irgendjemand Anonymous dran geschrieben hat, wobei sich die Anzeichen verdichteten, dass das kein typischer Anonymous-Fall war, weil ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die auf sieben Gigabit die Sekunde kommen könnten und ähm, zweitens waren auch an dem Text irgendwelche äh, Sachen etwas auffällig, aber es ist mir ehrlich gesagt, also weiß ich nicht, was, was das soll und ähm wird immer unergründlicher, was was irgendwie bei Anonymous so für Sachen stattfinden oder unter dem Label Anonymous. Ich bin mir aber auch sicher, dass es da irgendwie noch einen, einen aufrechten Kern gibt, die irgendwie sehr viel auf dieses Label geben und denen das irgendwie sehr wichtig ist und die sich wahrscheinlich auch selber sehr ärgern, äh, wenn durch so komische Aktionen ähm, ihre Identifikationsmarke da in den in den Dreck geht. Absolut. Oder?
0: Naja, Bleiben wir bei den äh, netzpolitisch äh, relevanteren äh, Themenlagen. Also wurde mal wieder demonstriert ein bisschen. Ne?
1: Ja, es wurde, äh, es wurde demonstriert gegen die GEMA. <lacht> ähm, das war sehr, äh, sehr spannend. Ähm, es geht jetzt, es geht wieder um, um, um unsere Clubs, ne? um die um die äh, um die Clubs, deren äh, Gebühren ja erhöht werden sollen. Und als wir da vor einigen Folgen drüber äh, gesprochen haben, war das ja so, dass, äh, dass ich irgendwie äh, ein bisschen auch äh, negative oder berichtigende Kommentare bekommen habe, was also diese neue Tarifreform angeht. Und es ist wirklich, man blickt da kaum noch durch. Also es geht um die Tarifreform der GEMA für die öffentliche Aufführung. Und die ist auf jeden Fall so, und jetzt sagen wir mal, lassen wir mal den Faktor weg, dass es auf jeden Fall für Clubbetreiber sehr, sehr viel teurer wird. Mhm. Ähm, unabhängig äh, davon, ähm, wie viel. aber auf, auf, Und auch auf jeden Fall signifikant teurer. Ich glaube, das sind das sind Dinge, auf die man sich einigen kann. Das bestätigt sogar äh, die GEMA. Ja. Und die Clubs haben natürlich dann jetzt mobilisiert und gesagt, hier äh, äh, draufhauen. Ne? Und wir wollen jetzt eine Demo machen. Dann haben sie in Berlin und in Hamburg und in Frankfurt und, und wo nicht überall haben sie ihre Demos angekündigt und veranstaltet. Und die haben jetzt also am Donnerstag, glaube ich, stattgefunden. Donnerstag den 6. September mhm. und am Montag, den 3. September ging also irgendwie eine E-Mail e von GEMA-Information ähm, an gema-newsletter xmr3.com war der, war die Absenderadresse. Mhm. Und es ging wohl an ähm, an E-Mail an E-Mail-Adressen an, also an, an e -Mitgl e von Mitgliedern der GEMA. Und darin wurde angekündigt, also liebe Mitglieder, sicherlich haben sie mitbekommen, dass die Clubs irgendwie in Berlin, Dortmund, Dresden, Frankfurt, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart äh, demonstrieren können und ähm, äh, das äh, Hauptaktionsbündnis kulturretten.de will uns hier irgendwie Ärger machen und wir äh, müssen uns irgendwie dagegen wehren, aber macht euch keine Sorgen, äh, wir, äh, wir wehren uns dagegen. Und dann stand da dieser schöne, dieser schöne Satz drin. Wie, wie agieren wir? Ein rechtliches Vorgehen der GEMA ist, auch wenn vor den Organisatoren vielfach mit falschen und polemischen Behauptungen gearbeitet wird, aufgrund des grundsätzlich gewährleisteten Versammlungsrechts nicht möglich. Ja, ja, GEMA. Schade, ne? Schade. Aber, ja, Gema hat sich nicht geschlagen, sie möchte, unser Ziel ist es, die Diskussion zu versachlichen. Ja? Mhm. Wir bereiten uns kommunikativ sowie medial darauf vor. Im Vorfeld über Interviews, Statements und lancierte Medienberichte und ein Schreiben an die Diskotheken und Clubbetreiber. Am Tag selbst laden wir die Presse in allen Bezirksdirektionen und Generaldirektionen zu einem Gespräch ein. Die Dynamik in den Social-Media-Kanälen verfolgen wir mit einem erweiterten Backup-Team, das hier schnell und schlagkräftig Posts und Tweets kom kommentiert und die Diskussion rund um die Demo sachlich steuert. Steuert? Sehr schön. Lancierte Medienberichte? Ich werde wahnsinnig... Also. <lacht>
0: Die Nerven liegen äh, zunehmend blank, habe ich so den Eindruck, ne?
1: Ja, diese, dann schreiben sie, ähm, da unsere Datenbank aktuell leider nur 33.000 E-Mail-Adressen umfasst, bitte ich sie, diese E-Mail und dieses Factsheet an, an all jene weiterzuleiten, die diese Informationen womöglich nicht erreicht haben, schrieb ähm, hm. Name steht da jetzt nicht, die Direktorin Marketing und die Leitung für Kommunikation für PR, der GEMA, der Generaldirektion aus München. Und fand das ja, dann auch, auch statt? An 33.000 E-Mail-Adressen haben sie das geschickt und äh, ja wurde dann natürlich weitergeleitet, erreichte innerhalb kürzester Zeit irgendwie Piratenpartei Netzpolitik.org alle, Netzpolitik, alle haben über diese äh, E-Mail e berichtet und dann fanden die Demos statt, aber ähm, erstaunlicherweise fand diese Social Media Offensive der GEMA offensichtlich nicht statt, denn es gab einen Artikel von Markus am nächsten Tag auf Netzpolitik.org, wo gefragt wurde, wo war der GEMA Dialog während der Proteste äh, Twitter 0, Facebook 0, ja, also haben sie offensichtlich sich mit dieser an den kleinen Kreis von 33.000 Personen geschickten E-Mail in der sie ihre PR Strategie verraten haben ähm, offensichtlich jetzt auch wieder mal keinen großartigen Gefallen getan Tja. Und warst
0: du auf einer der Demos? Ich bin äh, rein zufällig in, in Frankfurt eine reingelaufen. Das war so ein bisschen so, oh, berichte so mal. eine kleine Love Parade war das so.
1: Kleine Love Parade. Ja, irgendwie in Berlin schrieb man auch davon. Ich war da ja nicht nur du reist, sondern auch ich ich war nicht in Deutschland und konnte daher äh, keine GEMA-Demo äh, besuchen. Oh, schade. Also, diese E-Mail kann ich nur noch mal empfehlen. Echt witzig. Äh, kann sich dann man kann nur mit dem Kopf schütteln. was ich dann noch gelesen habe an dem Tag äh, habe ich in der ich glaube in der süddeutschen müsste die süddeutsche gewesen sein ähm, gelesen haben sie so einen so ein Gema äh, äh, so ein Gema Klinkenputzer mal einen Tag begleitet ja und sind mit dem irgendwie ähm, sind mit dem irgendwie äh, klingeln gegangen. Und mhm. ja, wo der dann, so berichtete er dann so, dass also jemand, der in in äh, Läden, äh, Kneipen und so weiter reingeht und schnell irgendwie äh, zur Decke schaut, ob der Lautsprecher hängen und äh, dann irgendwie den Leuten den GEMA-Info schreiben, da lässt, dass die CD-Player, die sie da haben, die müssen sie anmelden und so. Ähm, so einer. Und der ähm, berichtete dann, also der sagte, dass natürlich die, also selbst er gab zu, dass die Gebühren steigen, aber sie würden also nicht so enorm steigen, wie man sich das, wie man sich das einbildet. Und hat dann da auch wieder argumentiert. Und dann hat er aber natürlich auch besorgte Anrufe von von seinen Schäfchen bekommen, die er da, von denen er das äh, Geld eintreibt und so. Ähm, war ein ganz interessanter Artikel. Müsste man mal schauen, ob der vielleicht ähm, online ist. Mhm. Ja, also es geht auf jeden Fall weiter. Und ähm, ich sag mal, zumindest sollte man so sehr ich natürlich gegen äh, die, also man sollte bei dieser Sache berücksichtigen, dass eventuell vielleicht die GEMA, die Erhöhung dieser Gebühren nicht unbedingt so völlig daneben ist, wie die tatsache wie die gema sie nachher verteilt das ist nämlich das sehr viel größere problem also wenn wenn dieses geld tatsächlich bei den bei den urhebern in einer gerechten ähm, in einer gerechten verteilung ankommen würde wäre das sicherlich eine sehr sinnvolle angelegenheit aber ähm, da gab es einen beitrag den ich jetzt auch einmal verlinke weil es ist ein sehr schöner audiobeitrag in dem zum beispiel die erhebung der die, wie die gema erhebt wie wie sie das geld ausschüttet erfasst wird und die haben irgendwie so ein paar Blackboxen in Deutschland verteilt, die pro Woche in irgendwelchen Clubs mal eine Stunde mitschneiden. Und dann wird das von Hand abgehört von 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 jungen Jugendlichen, die wissen, was das ist und die dann ähm, quasi diese paar Stunden Musik, die die GEMA deutschlandweit pro Woche aufzeichnet, mal durchhören und dann entstehen daraus Listen. Also und dann wird es irgendwie so quer verteilt, also wie gesagt, die Erhöhung ist sicherlich nicht ganz so groß das Problem wie die internen Verteilungsstrukturen der GEMA selber und der Anteil an diesen Gebühren, die sie selber verzehrt. Das ist sicherlich das sehr viel größere Problem als die Erhöhung der Gebühren für die Clubs und man sollte sich da also zumindest ein bisschen skeptisch sein, wenn man merkt, dass wie was für ein großes Mobilisierungspotenzial diese Clubs da ähm, erreichen können.
0: Ja, mehr müssen man da glaube ich nicht zu, zu sagen. Ne,
1: mmh, nee, nicht wirklich. Also nur ich, eine kurze Anekdote. Es gab in Berlin ähm, oder es gibt ja in Berlin immer noch die Bewegung gegen die ähm, gegen den Umbau der 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 Ufer des Uferbereiches in in Friedrichshain und Kreuzberg des Spree ja. Da Mediaspray. Hm? Mediaspray. Mediaspray, das Mediaspray-Projekt äh, will dort äh, irgendwie ganz viele tolle, fancy Sachen errichten und äh, Hochhäuser und so weiter und da ging es um den Zugang zum Spreeufer und zwar war dann gab es ein Bürgerbegehren und so was dafür gekämpft hat, dass auch wenn da irgendwas bebaut wird irgendwie 50 Meter breiter Uferstreifen ähm, allen Personen zur Verfügung äh, stehen muss frei und so weiter. Und eine der hauptmobilisierenden Gruppen oder Institutionen dagegen war die Bar 25, ein Club am Spreeufer und das war bis zu der Punkt und das war zu diesem Zeitpunkt die einzige Einrichtung auf diesem Streifen, die den Zugang zur Spree nicht allen zur Verfügung stellt, sondern gegen Gebühr von, äh, gegen Eintrittskosten von irgendwie 10 bis 12 Euro dass es die einzigen waren, stimmt nicht, es gab, auch gegen, gab zu dem Zeitpunkt auch gegenüber noch so einen Club. Das war also, führte also zu diesem skurrilen Moment, dass die, dass die Bar 25 die Eintritt für Zugang zum Spreeufer nehmen, äh, unter dem Motto Spreeufer für alle irgendwie zu einer Demo aufruft. Insofern sollte man vielleicht auch die Clubs, die da mobilisieren, ein bisschen skeptisch betrachten. Hm. Okay. Weil die natürlich auch kapitalistische Interessen haben und so weiter. Naja. Alles klar, so viel, so viel zu dem Thema. Wir warten ab. Ähm, und ich glaube, wir können jetzt zum Epilog kommen.
0: Ja, der Epilog. Äh, was äh, gilt es denn hier zu beleuchten? Also bei Netzpolitik.org äh, scheint äh, ein wenig äh, so ein Brainstorming-Modus eingesetzt zu haben. Genau. Äh, es gibt da gibt es eine Frage. Hm. Äh, wo quasi Feedback... Ähm, Eingefordert wird, um die Plattform irgendwie besser zu machen und auch so ein bisschen die Fragestellung, wie man sich vielleicht auch künftig finanziell tragen soll.
1: Und ich glaube, es geht also, ich habe ein bisschen an der Umfrage beteiligt, beziehungsweise habe da mein Feedback zu geben. Es geht auch so ein bisschen darum, überhaupt mal die Leserschaft kennenzulernen. Es ja, so sind so Fragen, dann so liest du Kommentare und so, wie alt bist du und so. Überhaupt mal so eine Idee zu haben, wer liest überhaupt Netzpolitik überhaupt. Ja. Kann ich also nur darum bitten, da mal dran teilzunehmen. Ähm, wird sicherlich helfen, dabei helfen, die, die, die Plattform vielleicht irgendwie ein bisschen zielgruppengerechter äh, aufzustellen oder so.
0: Ja, genau. Wir äh, unterstützen das.
1: Genau. Und dann äh, finden in der nächsten Woche in Berlin einige, und wir machen ja eigentlich selten Veranstaltungshinweise, aber in diesem Fall mache ich das jetzt einfach mal. Es gibt die netzpolitische Soiree zur europäischen Bürgerrechtsbewegung am 14.09. ausgerichtet von den Grünen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Das müsste abends sein. Und das ist im Anschluss an die Konferenz Netzregeln, die die Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit dem Bitkom ausrichtet am selbigen Tage. Und diese Veranstaltung hat den Titel Transparenz und Vertrauen No Limits. Ja, also Bitkom der äh, größte der große deutsche Branchenverband in diesem Bereich zusammen mit den Heinrich-Böll-Leuten äh, und da hängen natürlich dann auch wieder ein paar äh, grüne Politiker mit drin, die sich dann mit dem Thema auseinandersetzen. Sowohl die netzpolitische Soiree als auch die äh, Netzregelnkonferenz äh, sind Veranstaltungen, die ich irgendwie eigentlich immer ganz gerne äh, besuche, und die auch echt immer ganz interessant sind ebenso wie die am darauffolgenden Tag stattfindende Konferenz Netz für alle, die die Partei Die Linke zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung ausrichtet. Hm. Ähm, da war ich äh, letztes Jahr mal auch zu Gast bei der Konferenz, äh, als äh, da ging es ums Thema Wikileaks, habe ich mich ein bisschen drüber unterhalten, mit Konstanze Kurz und ähm, Anne Roth. Und äh, dieses Jahr wird die aber in einem anderen Ort stattfinden und ich ich denke, dass auch das eine oder dass, dass insgesamt äh, sowohl der Freitag als auch der Samstag da äh, für netzpolitisch Interessierte durchaus ähm, eine Reise zu diesen Orten oder zu den Streams, die sicherlich von beiden Veranstaltungen auch angeboten werden, wert sein dürfte.
0: Genau. Das ist ähm, wiederum tagsüber. Das geht um 11 Uhr los und die andere Veranstaltung gegen ist halt die Soiree, also am Abend 19.30 Uhr.
1: Das wäre jetzt der Freitag, genau. Und der Samstag, dann geht es? Das Netz für alle am Samstag? sagt ich um 11. Um Achso, warte mal. Und die Soiree
0: ist aber doch am... 19.30 Uhr, 14. September.
1: Genau, das ist aber einfach davor. Kurz, und die kurz
0: schlafen und dann kann man gleich am nächsten Morgen weitermachen sozusagen. Also genau, also man geht, man geht Netz. Wer von Netzpolitik Soiree. nicht genug kriegen kann, genau. kann jetzt aus unserem Podcast sich auch noch hier als Dauergast äh, auf diesen Veranstaltungen einklinken. Zumindest, wenn man in Berlin ist.
1: Genau, oder wenn man nach Berlin reisen möchte.
0: Gut. Ninos.
1: Damit wären wir beim, beim Ende angelangt, glaube ich.
0: Wären wir, genau. Heute müssen wir es mal ein bisschen knapp machen. Ähm, genau. Und äh, ja, nächste Woche finden wir wieder einen Termin.
1: Nächste Woche finden wir einen schöneren Termin.
0: Genau. Wir sagen Tschüss.
1: Auf Wiederhören.